0: Obrigada no podcast, Bom Dia Tricolor! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Mais um dia dessa infinita quarentena, né, que ninguém aguenta mais. Não aguentaria mais se não fosse o quê? O BBB? Não, o podcast Bom Dia Tricolor, que é muito mais legal. Então fique ligado porque tem muita coisa pra gente falar nessa semana. Por exemplo, o Tchê né, que foi pro Atlético Mineiro, o Benítez que foi oficializado a volta do futebol em São Paulo, né, o Ministério Público já deu aval para voltar, só falta a chancela do governador John Doria, e também algumas apresentações, que nem do Alex, do Zete, enfim, muito assunto para a gente falar. Vamos começar então o programa de hoje falando do Zete, que chegou nessa semana, né, depois do Júlio Casares confirmar que ele seria contratado para ser o coordenador de goleiros do São Paulo. A função do Zete, exatamente, vai ser garantir que o São Paulo forme mais goleiros, para que exista uma cultura de escola de goleiros no tricolor a longo prazo. Né? Tenham vários jogadores revelados nessa posição. Ele não será preparador de goleiros propriamente, né? não vai lá ficar chutando bola tal, mas um coordenador geral da área. É bom a gente pontuar que o Zete é dono de uma das melhores escolinhas de goleiro do Brasil, então ele entende bastante desse tipo de negócio. E foi interessante porque o Zete também deu uma entrevista coletiva nessa quinta-feira, dia 8 de abril, muito boa, por sinal. Ele falou várias coisas legais sobre a função que ele vai ter no São Paulo. Ele comentou, por exemplo, que ele acha que o São Paulo tem que ter pelo menos três goleiros muito bons que briguem pela posição de titular para que o titular se sinta pressionado pelo reserva e tenha um desempenho cada vez melhor. né? Ele sinta que ele tem que se provar a cada dia para permanecer como titular. O Zete também falou que um goleiro reserva tem que estar ainda melhor que um titular, porque quando ele tiver uma oportunidade, ele tem que mostrar serviço. O Ídolo também falou que hoje em dia o goleiro tem que saber jogar com os pés, mas não só isso, ele foi além e falou que o goleiro tem um papel tático muito importante, não só saber jogar com os pés. Acho que ele quis dizer, por exemplo, a função do goleiro de líbero, né, que ele muitas vezes tem que sair da área para interceptar uma bola, como faz muito bem o Manuel Neuer, né, que ficou famoso por esse tipo de função. O Zete elogiou o Thiago Volpe e disse que uma das principais virtudes do goleiro principal do São Paulo é a velocidade. No entanto, ele completou dizendo que é importante que os demais goleiros do São Paulo também estejam à altura. Ele falou que o Perry, por exemplo, que hoje é o segundo goleiro do São Paulo, tem que acreditar que ele tem potencial para ser titular e brigar de fato por um espaço no time. E para fechar sobre as declarações mais legais do Zé aí na entrevista coletiva, ele comentou sobre a importância dos goleiros da base treinarem com os jogadores profissionais. E ele deu alguns exemplos do porquê isso é importante. Ele falou que, por exemplo, um goleiro da categoria de base não está acostumado a receber chutes tão fortes como dos jogadores profissionais. E ele também falou que os atacantes profissionais são melhores em tirar a bola do goleiro, né? Chuta mais colocado, então o um goleiro também é mais exigido nesse sentido. Então foi isso, né? o Zete falou ainda outras coisas, mas essas foram as mais importantes, e para mim ele deixou uma impressão excelente, eu realmente espero que o São Paulo volte a ter grandes goleiros né? a partir das categorias de base, com a ajuda do Zete agora fazendo essa função. E só para deixar claro, ele vai ser responsável por todos os goleiros das categorias de base, né? não só é, sub-20 ou sub-18, ele vai ser responsável por todas. Outro ex-jogador que foi apresentado como novo profissional do São Paulo essa semana foi o Alex. O Alex chega para ser o técnico do time sub-20 do Tricolor e fazer a integração entre a base e os profissionais. O Alex também foi apresentado numa entrevista coletiva, assim como o Zete. E nessa entrevista ele reiterou que a sua principal função será acelerar o amadurecimento dos atletas da base para que eles cheguem mais prontos ao profissional. Então ele deixou claro que a função dele não será necessariamente fazer com que a base ganhe títulos, mas sim garantir que os jogadores estejam prontos para atuar no time principal se forem solicitados. O Alex também falou que vai implementar o estilo de jogo, que é o estilo de jogo do São Paulo, né? que é com muita fluidez, que ele não pensa em fazer um estilo de jogo que se aproxime do Crespo, porque já existe uma escola de treinamento dentro do São Paulo em relação à Cotia, o Alex disse que ficou muito impressionado com as instalações do São Paulo, né, no CT de Cotia, e que ele vai morar lá nesse primeiro momento para ter uma imersão total do novo ambiente de trabalho dele. De maneira geral, o Alex foi um pouco mais evasivo nas perguntas que foram feitas para ele, mas acho que essas foram as coisas mais interessantes que ele falou na coletiva. Vamos falar agora de algumas novidades sobre os treinos do São Paulo que tivemos nessa semana. Por exemplo, uma novidade é que o Shailon agradou bastante a comissão técnica e ele vai ficar no São Paulo. O Shailon que estava emprestado ao Goiás na última temporada, assim como outros jogadores, né? Júnior Tavares, Jean... Mas diferentemente desses dois que foram emprestados mais uma vez, o Shailon vai ficar no São Paulo porque o Crespo gostou bastante dele. Outra novidade dos treinos é que o Crespo tem testado o Vitor Bueno como centroavante. Inclusive, essa notícia foi tão chocante, né? porque pra mim não faz o menor sentido isso, que repercutiu bastante nas redes sociais. Vamos ver, né? Espero que o Crespo esteja certo e que o Vitor Bueno renda nessa posição. Mas eu acho que o Vitor Bueno precisaria um pouco mais de imposição física para ser centroavante. Mas eu entendo o lado de que ele é um jogador que finaliza muito bem. Isso é inegável. Ainda sobre os treinos, o Hernani se recupera de uma lesão muscular e está correndo nos gramados, mas ainda sem treinar com bola. E o Orejuela, que também se recupera de uma lesão, ainda nem voltou a correr nos gramados, né? está sob observação dos médicos do tricolor. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de uma das notícias mais importantes dessa semana, o Tietê que foi emprestado ao Galo. O São Paulo emprestou o meia para o Atlético Mineiro até maio de 2022. Depois desse período, caso o Galo queira adquirir os direitos do jogador de forma definitiva, ele terá que pagar um valor que já foi definido, mas ainda não foi divulgado. A grande questão que fica com essa negociação é: será que ela foi boa para o São Paulo? Assim, eu acho que existem prós e contras. O ideal para o São Paulo teria sido vender o Tietchê, porque o time precisa de uma grana logo para resolver algumas pendências econômicas, principalmente aquela dívida que tem com o Dinamo de Kiev, pela vinda do próprio Tietchê. Mas a gente sabe que o Tietchê não é um jogador que tem tanto mercado, ainda mais nesse cenário de pandemia que poucos clubes estão com grana para gastar. Então, pelo aspecto do negócio, talvez tenha sido uma boa saída. Excelente seria vendê-lo, mas foi uma boa saída. Agora, existem algumas outras questões sobre a saída do Tietê que podem ser discutidas. Por exemplo, ele vai fazer falta para o São Paulo? Segundo o Crespo, não. Porque alguns setoristas do São Paulo disseram nessa semana que o Crespo já tinha deixado claro que o perfil do Tietê não o agrada. E aí a diretoria, sabendo que o Crespo não tem muito interesse no Tietê e considerando que o Tietê tem um salário bem alto, achou melhor tentar negociá-lo. E eu entendo esse raciocínio, faz sentido. Mas também não sou desses que acham que o Tietchan é um cara inútil para o time do São Paulo. Ele é um jogador versátil, ambidestro, tem um bom chute de fora da área, joga bem também como lateral direito. E principalmente, né, ele é um cara que não se machuca, ele está sempre à disposição para entrar. Na última temporada, tirando aquele período que ele ficou fora por Covid, o Tietchan não desfalcou o São Paulo nenhuma vez por lesão. E assim, eu acho que ele teve sim os seus momentos de contribuição pela equipe, ao contrário do que muita gente pensa. Por exemplo, no Brasileirão, ele fez um gol muito importante no Maracanã quando o São Paulo estava perdendo por 1x0 no primeiro turno e recolocou o time no jogo. Na reta final do Brasileiro, ele também fez um gol importante contra o Grêmio em Porto Alegre, quando o São Paulo também perdia por 1x0. Então, assim, inútil eu acho que ele não é. Agora, também é verdade que ele é um jogador um pouco sem brilho. Parece que ele sempre está jogando do mesmo jeito independentemente do resultado ou da circunstância do jogo. Ele sempre faz aquele joguinho de toque curto, bola pra trás, sempre no mesmo ritmo, mesmo quando o time tá precisando de um resultado assim, de maneira mais desesperadora. E isso irrita o torcedor de São Paulo, porque o mínimo que se espera do time numa situação adversa é um inconformismo dos jogadores que estão lá dentro de campo. E essa é uma atitude que o Tietchan não demonstra. Pelo lado do Tietchan, a negociação foi muito boa porque ele vai ser trocado para jogar num time que está disputando Libertadores, que montou um elenco competitivo ali para brigar, por exemplo, de frente com São Paulo, e para jogar com um técnico que ele se dá muito bem, que ele já conhece, que é o Cuca. E se por um lado o Tietchan saiu, quem chegou de forma oficial nessa semana foi o Benítez. É claro, ele já estava lá treinando com todo mundo, só faltavam algumas burocracias para ele ser anunciado. Mas, de qualquer forma, foi nessa semana que o São Paulo oficializou a contratação do argentino. O Benítez vem por empréstimo até o final da temporada e o São Paulo pagou 300 mil dólares ao Independiente, que é dono dos direitos do jogador. Lembrando que, além desse valor, o São Paulo também deu aquele crédito de 300 mil reais ao Vasco, que funciona da seguinte forma, caso o Vasco queira comprar algum jogador do São Paulo no futuro, ele vai ter um desconto de 300 mil reais. Caso não haja negócio, o tricolor vai pagar esse valor em dinheiro ao time carioca. Benítez também deu uma entrevista coletiva no Morumbi. Questionado sobre o motivo que o levou a escolher o São Paulo, o argentino disse que escolheu pelo escudo do time. Segundo ele, o tricolor é um time com muita tradição, uma camisa muito pesada e com bastante tradição também nas competições internacionais e que isso é muito reconhecido pelos argentinos. O Benítez também falou que não terá dificuldades para se adaptar ao São Paulo, primeiro porque a comissão técnica é argentina, segundo porque ele citou que tem muitos jogadores que falam espanhol no elenco do São Paulo, e em terceiro lugar porque ele já trabalhou anteriormente com o preparador físico da comissão do Crespo, o Alejandro Corno. Outra coisa bem interessante que o Benítez falou foi sobre a diferença entre os jogadores brasileiros e argentinos. Ele disse que existem mais jogadores com qualidade técnica no Brasil do que na Argentina, E que por conta disso, os jogadores argentinos se preocupam um pouco mais em serem disciplinados taticamente, para compensar essa falta de habilidade. E o Benítez completou dizendo que se o São Paulo criar uma mescla entre futebol brasileiro e argentino, no sentido de ter a disciplina dos argentinos e a qualidade técnica dos brasileiros, o Crespo vai conseguir montar um time muito forte e difícil de ser batido. Mudando de assunto, agora aquela novelinha chata que a gente não aguenta mais, a negociação pela renovação do Rodrigo Nestor. Nessa semana, a gente teve a informação de que a renovação está muito próxima de acontecer. A diretoria do São Paulo está otimista de que o contrato será assinado nos próximos dias. Tomara, porque ninguém aguenta mais essa história. Agora, galera, uma informação importante sobre o futuro do Paulistão. Muito provavelmente, o São Paulo vai voltar a jogar pelo Campeonato Paulista na próxima segunda-feira, dia 12 de abril. Isso porque hoje, quando estou gravando esse podcast, dia 8 de abril, quinta-feira, o Ministério Público acabou cedendo e vai deixar que existam eventos esportivos no estado de São Paulo desde que haja um protocolo um pouco mais rigoroso. E com isso, o que que provavelmente vai acontecer? No dia 9 de abril, sexta-feira, quando o Dorian vai fazer aquele pronunciamento dele sobre as novidades da pandemia, muito provavelmente ele vai falar que, por conta do aval do Ministério Público, os jogos em São Paulo, né, de futebol e outros esportes, vão poder voltar a acontecer a partir de segunda-feira. Então vamos ficar de olho, porque se isso realmente acontecer provavelmente São Paulo já vai jogar na segunda e logo em seguida na quarta, né? porque provavelmente o futebol vai voltar num ritmo muito alucinante né? de jogos a cada 48 horas para dar tempo de serem realizados todos os jogos do Campeonato Paulista. Agora, para encerrar esse podcast, vamos falar sobre algumas questões financeiras do São Paulo, porque tivemos grandes novidades durante essa semana. Bom, para começar, a gente descobriu que existe mais uma dívida do São Paulo com um time do exterior. No caso, o São Paulo deve 6 milhões de reais ao Orlando City pelo empréstimo do Kaká daquela passagem em 2014, para você ver como as dívidas do São Paulo são antigas. A boa notícia é que essa dívida não tem um prazo tão imediato e considerando que o valor também não é tão alto, eu acho que o São Paulo não vai ter tantas dificuldades em pagá-la. Agora, outra boa notícia é que o São Paulo tem uma perspectiva de que vai conseguir quitar aquela dívida mais preocupante de 22 milhões de reais com o Dinamo de Kiev. Isso porque o Bragantino demonstrou interesse em adquirir os jogadores Gabriel Novais e Elinho do São Paulo. E com a soma das duas negociações, o São Paulo deve ganhar por volta de 26 milhões de reais. Isso porque o Elinho está emprestado ao Red Bull Bragantino e tem contrato até a metade do ano. Então, provavelmente, o Massa Bruta vai exercer o seu direito de compra por 20 milhões de reais na metade do ano. Agora, a compra do Gabriel Novaes é que alivia um pouco mais o São Paulo, porque apesar de ser um valor menor de 6 milhões de reais, esse dinheiro deve cair na conta do São Paulo logo, porque a ideia do Bragantino é comprar o jogador nos próximos dias. E com esse dinheiro em mãos... O São Paulo vai utilizá-lo para pagar parte da dívida com o Dinamo de Kiev e talvez, pagando um pedaço da dívida, o Dinamo fique um pouco mais aliviado e não vá em frente com essa questão de punição da FIFA em cima do São Paulo. E os problemas financeiros do São Paulo não terminam por aí, porque o São Paulo vai ter que começar a pagar, agora a partir de abril, os direitos de imagem aos seus jogadores. Por quê? Como é que funciona essa história? Lá no começo da pandemia, o Leco tinha acordado com os jogadores de que ele ia parar de pagar os direitos de imagem e que esses direitos voltariam a ser pagos a partir de abril de 2021. O Lecão muito esperto, né? jogou a dívida para a próxima gestão. E agora o Júlio Casares está tendo que pagar esses valores que o São Paulo deve de direitos de imagem. Inclusive, a diretoria já começou a fazer os pagamentos nessa semana do dia 8 de abril. O problema é que eles começaram a pagar a galera, um de cada vez, tipo um num dia, outro no outro, e sem avisar ninguém. Então, o que, que aconteceu? Alguns jogadores de São Paulo começaram a receber o direito de imagem e outros não. E aí os que não receberam ficaram, pô, o que está que acontecendo? Vai pagar metade do time só? E aí os jogadores foram tirar satisfação com o Carlos Belmonte, representados pelo Volpe, Miranda, Pablo e Bruno Alves, que são meio que os líderes do grupo. E aí o Belmonte explicou que, na verdade, todo mundo vai ser pago e que o fato de cada um estar sendo pago num dia é porque cada jogador está relacionado a uma empresa diferente. Então, os valores não vão cair todos no mesmo dia. Então, assim, ficou esclarecido no final, né? os jogadores entenderam, falaram, não, beleza, se vai pagar, tudo bem, a gente só achou estranho porque tinha a gente recebendo e tinha gente não recebendo. Agora, esse episódio é mais uma amostra de que essa diretoria do São Paulo Ao mesmo tempo que está cuidando das coisas mais importantes, com muito carinho, por exemplo, a dívida do clube, as contratações, a escolha do treinador, por outro lado, ela está deixando passar alguns detalhes que não podem ficar assim despercebidos. Por exemplo, essa questão de não avisar os jogadores de como serão pagos os direitos de imagem causou um constrangimento aí dentro do elenco e um problema que não era para existir. E outros exemplos de falta de preocupação com detalhes já aconteceram em outros momentos nessa temporada. Por exemplo, aquela questão de que o Fran não jogou o primeiro jogo do ano porque ele não tinha contrato, e aí o São Paulo não conseguiu registrá-lo no BID com um contrato novo. Ou então o Luan, que ficou fora da primeira partida do Paulistão, por também um erro na inscrição do atleta. Então isso mostra algumas fragilidades dessa diretoria do São Paulo, que é tomar cuidado com detalhes importantes. E eu espero que isso seja resolvido ao longo do tempo. Bom, galera, com isso a gente encerra as informações mais importantes da semana. Espero que tenham gostado. E eu peço aqui para vocês se inscreverem no Bom Dia Tricolor no seu agregador de podcast. E também não se esqueçam de seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram. Lembrando que é Bom Dia Tricolor tudo junto e tudo minúsculo. Muito obrigado por escutarem e até a próxima!